3: Y vamos a estar ya con mis compañeros que están puestos por aquí, Daniela Barragán y Arturo Cano. Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia también. a Arturo Cano, pues hay muchos temas muy buenos para el día de hoy.
3: Sí, Daniela, se pone sabrosito y calientito todo esto. Arturo Cano, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan. Está
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, nos notificó oportunamente desde ayer Juan Becerra Costa que no podría estar porque tiene un trabajo periodístico a esta hora, pero mmm, Marta Olivia López, nuestra compañera que normalmente está los lunes, le pedimos que estuviera hoy, seguramente está por llegar. Arturo Cano, ¿qué onda con García Harfuch que ya está destapado como aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno? de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu punto de vista, Arturo?
4: Pues, eh, no, primero que no sé cómo va a ser campaña un personaje que por la encomienda que, que tuvo fue víctima de un atentado en el que dispararon nomás 414 proyectiles. Uh -huh. eh, va a ser un tema la, la seguridad de... de el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que hoy acaba de decir que recorrerá las alcaldías para escuchar a la, a la gente. Me parece que tú das en el clavo cuando mencionas los antecedentes de García Harfuch en, en la Policía Federal, eh, como comisionado en el Estado de Guerrero, cuando planteas que, si bien no estuvo la noche de Iguala, pues... Eh, naturalmente debía estar al, al tanto de lo que ocurría en esa ciudad de Iguala y los municipios aledaños, así como del de seguimiento permanente que se daba a las protestas y a las acciones de los jóvenes estudiantes de, de Ayotzinapa. Es, un, eh, es una candidatura que se viene a, a una, un anuncio de para participar que se suma al ya eh, adelantado por Clara Brugada, la, la eh, alcaldesa ya con licencia de, de Iztapalapa y probablemente de Mario Delgado, porque pues ya se, se bajó este eh, hace poquito, tristemente para sus para sus seguidores y eh, para los amantes del, del ídolo, Cuauhtémoc Blanco, que ya... Este, no nos va a hacer el, el favor de, de contender aquí, aquí en la ciudad. Sí, pues de, ya se
3: desmontó, sí. Pues
4: a mí me parece que la candidatura o la posible candidatura de García Harfuch eh, eh, pues se finca eh, sobre todo en, en el pragmatismo extremo que ha caracterizado algunas de las decisiones políticas de eh, la 4T. Eh, no todos, en eh, no todos los casos hay que anotar ese pragmatismo extremo ha tenido buenos resultados. O sea, recordemos las candidaturas de, de Durango con eh, Marina, me parece que se llama la, la candidata, y la, y la candidatura de Clara Luz en Nuevo León. Eh, se pensaba que eran eh, candidatas que por su conocimiento eh, y por haber realizado eh, buenos gobiernos a escala municipal, podían eh, ser muy competitivas y pues resultó eh, lo contrario por una serie de, de circunstancias y acusaciones que se dieron en, en cada una de esas, de esas campañas. A García Harfuch, además de, de su papel como eh, jefe de la policía de la Ciudad de México, donde ha ofrecido buenos resultados, que parece ser lo que, que es la razón principal para que el eh, participe en esta contienda peculiar, en esta encuesta singular que van a hacer ahora sin encuestas espejo, eh, en fin, como fue la, la definición nacional, este, pues también, también tenemos sus antecedentes familiares para un sector de la izquierda, para un sector de, de morena, importante, creo yo que es una paradoja un contrasentido, hasta una suerte de agravio, podría decir, que se piense en hacer candidato al nieto del general del 68 y al hijo del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, de Javier García Pañagua, que además fue un político consumado, no fue presidente del PRI y uno de esos, eh, una de esas figuras del PRI que era muy dada a las, a las frases de efecto, a esas frases que pasaban a, a la historia o que corrían de boca en boca entre los eh, cuadros de ese... Ese partido. Yo, re, yo recuerdo que era eh, Rudo García Paniagua, por ejemplo, alguna vez le, le preguntaron qué, qué opinaba de que, de que les llamaban eh, dinosaurios a, a priistas como él, y, uh -huh. y García Pana, Paniagua respondió: Pues nos han de llamar dinosaurios por los huevotes de los que nacían esos animales. Así es. Era una Bien. de estaba, estaba releyendo hace un rato, parte de guerra, este libro de Julio Cheder y Carlos Bonsiváis. Mm -hmm. Un libro fundamental para, para entender a profundidad eh, la, el punto de vista de los militares con, eh, respecto a los hechos de 1968. De, contiene este libro los documentos del general Mar, eh, Marcelino García Barragán. Y en, mm -hmm. en la parte que escribe Cheder ahí Echerez eh, recoge una entrevista que Jorge Castañeda le hace a José López Portillo, uh -huh. donde le pide una descripción de, de García Paniagua, y escuchando brevemente, no lo conozco eh, mucho, ni he conversado uh -huh. nunca con él, pero escuchando lo que ha dicho en estos días este, García Harfuch, eh, recordé esta, esta definición que, uh -huh. que hacía López Portillo de García Paniagua, del padre de, de la hora aspirante a la candidatura de la 4T, sí eh, que lo definía como un hombre con una política muy sencilla, sin ninguna complicación intelectual.
3: Bueno, pues ahí
4: está. Quizá, quizá por ahí van, en los pasillos de Morena, Julio Daniela, Marta, bienvenida, eh, se, se dice que, eh, eh, para, para usar una, una figura que lo haga entender fácil, que el presidente López Obrador tenía a Omar García Harfuch en una cajita ahí en su oficina de Palacio ah. Nacional, una cajita con un vidrio que decía rompase en caso de emergencia. ¿Eh? Entonces Así me pregunto es. si los números de, de Morena andan eh, tan malos, tan bajos. O son tan preocupantes que están pensando en lanzar a sí. este personaje.
3: Muy bien Arturo, gracias. Marta Olivia López, saludos, buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Julio? Un gusto coincidir nuevamente con ustedes. Arturo, buenas tardes, Dani. Buenas tardes.
3: Gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas del caso Harfus? ¿Qué opinas de pues, este movimiento que se da? Dice Arturo Cano, ¿qué tan bajos o qué tan mal andarán los números internos de Morena como para recurrir a una pieza así? Pero ¿cuál es tu punto de vista, Daniela?
0: Eh, pues, híjole, creo que también eh, parte de cómo es que se da todo esto y la negación inicial que tú también ya hablabas hace rato, cuando se da la, la renuncia de Harfuch, pero después sale a decir él mismo y su equipo que no, que lo descarten para la Ciudad de México, pero después resulta que sí, ¿no? O sea, que Ajá. sí va a ser el candidato que pues claro ya eh, obedece y se ve se hace muy notorio a una decisión de Claudia Sheinbaum porque pues es el hombre cercano a ella, a nadie más. Eh, García Jarafuch no tiene esta trayectoria dentro del partido, entonces eh, pues a todas luces es una decisión de las primeras más importantes que toma eh, la doctora ya después de que le dan este bastón de mando. Ahora, creo que también obedece a un asunto al que nos podemos remitir al 2021, ...que es esta pérdida eh, de alcaldías en un bastión importantísimo para Morena, para la izquierda en general... Pues así como el PRI tenía su bastión en el Estado de México, el PAN lo tiene, por ejemplo, en Guanajuato, pues la Ciudad de México se ha caracterizado por eso, por estar respaldando tanto a, no solamente a López Obrador, sino al proyecto de la izquierda y lo que sea, como se ha venido representando políticamente. Entonces, eh, pues ahora sale esta decisión que nos remonta, y muchos lo hemos dicho desde que renuncia a Harfuch, es otra vez otro policía, no por favor, no, o sea, ya eh, tuvimos hace poco la experiencia con Mancera de un policía al que de repente le ponen en manos gobernar una ciudad y pues la cosa no salió bien, ¿no? Definitivamente eh, ahí Incluso el, el factor Mancera también eh, funciona para que Morena pueda retomar la ciudad, a pesar del botín político que esta pudo significar y que sigue significando para el PRD. O sea, Mancera termina eh, por entregarle el bastión a, a la Ciudad de México, al López Obradorismo. Entonces, en cuanto a números de inseguridad, un policía no vino a, a bajar los, los índices, sino todo lo contrario. En el caso de la corrupción, también lo que tuvimos, o sea, no solamente, sí, pues los, el cártel inmobiliario está en Benito Juárez, está en Miguel Hidalgo, pero también Rosa, al, al gobierno de la Ciudad de México, que pues estuvo a cargo de Mancera. Entonces, eh, pues tenemos un Harfuch que pues su único currículum es haber sido el secretario de Seguridad de Sheinbaum y todo lo demás. Todo lo que sabemos es lo que ya estaban detallando. Este nexo con, eh, pues, con Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes, pues desafortunadamente para él, o sea, los informes del GEI, e incluso los de la Comisión de la Verdad de la Subsecretaría de Gobernación hablan de que todos los niveles de gobierno estuvieron implicados o al menos tuvieron datos en tiempo real de lo que estaba ocurriendo con, con los estudiantes en, en esa noche que ya va a cumplir nueve años. Di, él ya ha dicho públicamente que no tuvo nada que ver, que él no se enteró de aquello, pero bueno, los informes, tanto los del GEI como los de, los de gobernación, apuntan a lo contrario. Entonces, de entrada, un policía, otra vez en la Ciudad de México, creo que, pues, es un, un gran tropiezo. Creo que no sería lo más adecuado, sobre todo cuando hay otros perfiles que tienen más currículum más allá que ser un policía y un subsecretario de Seguridad Pública. No desacredito con esto el trabajo que, que, que hizo Harfuch en la ciudad, pero. A, podríamos remontarnos a las trayectorias. En el caso de Clara Brugada, que es como su contrincante, que podría ser la, la mayor contrincante de Harfuch, pues tenemos una mujer que ha sido formada en la izquierda, ¿no? O sea, y que es no no de morena, sino la más cercana al López Obradorismo, incluso ese de esa época post-2006, que fue un o sea, quien se decía oradorista en ese momento no la pasaba tan bien, porque no pasaba el presidente por su mejor momento. Entonces, Clara Brugada es de, está hecha con Andrés Manuel. Entonces, el trabajo que ha hecho en Iztapalapa, que... Eh, podríamos equipararlo con el trabajo de una gubernatura, o sea la, el número de habitantes que tiene Iztapalapa es similar al de casi siete estados de, de este país podríamos decir que ha hecho casi un trabajo de gobernadora, ha, ha estado haciendo labores que han armonizado muchísimos sectores de, de esa alcaldía que fue pues, catalogada como de las más problemáticas, y ahí están los indicadores, no? para no irnos con un asunto de grilla, ahí están los indicadores entonces creo que Morena eh, va a tener que decidirse Claudia Sheinbaum va a tener que decidirse si lo que quieren es apostarle por el proyecto para continuar por un proyecto más agresivo de esta llamada Cuarta Transformación, o si lo que va a querer es un personaje que encante también a las clases medias, que encante a esos desencantados del 2021, los que se fueron por el voto útil a votar por una Sandra Cuevas, a esa clase media que está siendo eh, como pues sí un poco convencida por los Claudia X González, entonces ahí está el reto o inclinarse más a la izquierda o alguien que cumpla con la apariencia incluso porque esto también en Harfuch es un factor que no hay que dejar de lado algo similar a Enrique Peña Nieto de es que es guapo es que es esto pues ahí, ahí el, el tema va a ser morena pues qué es lo que quiere si poner a alguien que guste o a alguien que pueda apostar por hacer una transformación más profunda.
3: Gracias, Daniela. Marta Olivia López, ¿qué opinas de este destape tan peculiar de Omar García Harfuch que eh, va a buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué opinas, Marta Olivia López?
2: Sí, eh, Julio, a mí me preocupa, hay dos, eh, cuando hablamos de policías o de gente que se ha encargado de la seguridad pública, me preocupa más García Harfuch. ¿Por qué? Porque, a ver, con las diferencias hay, hay dos cuestiones que lo hacen diferente a Miguel Ángel Mancera. Una, que él este, no era policía fue procurador de general de justicia del distrito del entonces Distrito Federal. Toda su formación fue en ese sentido, abogado, este, y también eh, posgraduado en la Universidad de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, llegó a la procuraduría. ¿Y qué es lo, eh, hay que subrayar que la otra diferencia es que Miguel Ángel será hasta julio del 2017, eh, que estuvo como jefe de gobierno, tuvo, ha tenido la peor aprobación de jefes de gobierno en la Ciudad de México. 28% lo aprobaba y lo desaprobaban 66%, lo cual este, ha sido el peor evaluado. Eh, digamos, esas serían las características. de él. En el caso de García Harfuch, a mí me preocupa porque el exsecretario de Seguridad Ciudadana es un policía al 100%. Es decir, eh, eh, su carrera empezó en el 2008. Ingresa a la Policía Federal como jefe de departamento en un área de inteligencia y prevención al delito. Luego fue ascendido a coordinador estatal de la Pol Policía Federal eh, en Guerrero donde ya sabemos ahí su paso por Guerrero. Y fue en el 2015 cuando toma cargo de, de la División de Investigación de la Policía Federal. Es decir, este, ha sido condecorado. Es decir, hay una diferencia. Es un policía, es un policía. Y coincido con mis compañeros en cómo estará la Ciudad de México que se tenga que elegir entre un policía y una mujer con trayectoria de izquierda, que la entrevistamos precisamente hace, hace unos días también en, en el espacio, en tus espacios, eh, Julio. Entonces, me preocupa también, eh, yo sé que toda la fuerza la tiene por ser gente, López Obradorista, Clara Brugada, su experiencia en la función pública, habrá que ver, ¿Por quién se decanta Morena? Pero sí quiero subrayar que sí preocupa bastante, que este sí es, ojo, este sí es un policía policía. Y bueno, ya vimos a Miguel Ángel Mancera invitando desde el Senado a, una, a un evento a favor de RBD. Eh, este, No sé, ya no hay adjetivos respecto a eso, cómo se gasta el dinero público para hacer un reconocimiento a un grupo comercial de Televisa, pero bueno, esa es otra historia, solamente se le la, la pimienta en estos casos. Sí es preocupante que Morena se vaya a decantar por un policía 100%.
3: Marta Olivia, y las personas que son acusadas y agredidas directamente por cárteles, supuestamente por estar favoreciendo a uno o a otro... Es decir, en el caso de García Harfus, que tuvo un ataque espectacular, apabullante, eh, milagrosamente salvó la vida el propio García Harfus, pero fue un golpe absolutamente con la intención más demoledora. Eh, salió de ahí. ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacen campaña ese tipo de personajes? ¿O cómo pueden hacer campaña si hay la amenaza o la advertencia de los grupos que desean cazarlos? ¿Cómo van a ser actos públicos, mítines? ¿Cómo será eso, Marta Olivia?
2: Sí, hay que subrayar que en cuestión de seguridad y en cuestión de detenciones de líderes estamos hablando el más, el más nombrado de García Harfuch, que fue el de Damaso López Núñez, el licenciado, que fue extraditado a Estados Unidos y declaró en contra del Chapo eh, cuando formaba parte de la Agencia de Investigación Criminal, eh, Julio, eh, esto queda siempre cuando cubrimos ciertas notas de seguridad. Sabemos que siempre hay, un, hay uno que se beneficia y otro que se perjudica y que siempre los funcionarios de seguridad quedan en medio. Me preocupa también esa parte, a quién realmente favoreció su administración en seguridad y obviamente que hay intereses también que fueron tocados y hay intereses que eh, no, no es lo mismo que se presente una ciudadana, una exdelegada o exalcaldesa a un evento público, como dices, a que se presente un policía. O sea, para empezar, ¿quién lo va a cuidar? Y lo digo porque en algunos estados también vemos esa diferente forma de gobernar. Entre los que están cercanos, que van a la calle, platican porque su función ha sido en otros ámbitos, pero el de un policía, este, con, a pesar de que he escuchado buenos números que ha dado allá, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y ahora no imagino un Robocop en la Ciudad de México.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Arturo Cano. Arturo, pues hoy tenemos muchos temas, pero me interesa mucho tener tu opinión acerca de cómo has visto la emisión de las convocatorias para nueve estados que ha hecho eh, el Partido Morena, Mario Delgado, y bueno, las, las comisiones o comités correspondientes. Pareciera que es ahora más acotado y más controlable el proceso de la postulación de estos eh, aspirantes. No habrá encuestas espejo, todo va a ser una encuesta manejada por propio Morena, el Comité Nacional podrá encartar dos aspirantes, aunque no los haya encartado el Comité Estatal, eh, entre otros temas que son algunos de los que me parece que pueden implicar un mayor control y una mayor discreciona, discrecionalidad en el manejo de este proceso nueve no estados. ¿Cómo viste la convocatoria y sus detalles, Arturo?
4: O sea, va a ser como antes había sido, ¿no? sí. como habían sido todas las, todas las anteriores. Aquí, aquí podemos ver la, la fuerza que tuvo en un momento Marcelo Ebrard, que logró que se... Eh, abrieran, digamos, o que eh, se abriera el proceso a las encuestas espejo, a las renuncias, toda esa serie de, de peticiones que hizo y que según el, el mismo presidente de la república fueron atendidas, este, pero an antes de seguirme con las gubernaturas no quería que se me escapara lo que me comentan por mensajes algunos eh, eh, cuadros de Morena con los que yo mantengo contacto y me, me hablan ya de la pregunta que se están haciendo en este momento morenistas de la Ciudad de México. Este, una es ¿Cómo se va a hacer campaña eh, o cómo haría campaña Harfuch en la ciudad de las libertades? Y es una persona que necesita estar eh, cuidada, protegida por el cargo que tuvo y el los eh, atent el atentado que, que sufrió. Este, otro, Candidato digamos, blindado. Sí, con, con todo y autoordinado. Eh, y pensando en, en Clara Brugada y en Omar García Harfuch, alguien más me dice, pues será la, la contienda de las utopías contra las policías. ¿No? Nice. Eh, pero, <risa> pero creo que la pregunta en el, en el fondo es eh, eh, cómo va a explicar a los ciudadanos y a sus simpatizantes Morena el hecho de que hizo eh, coordinadora Claudia Chembam por ser la que mejor representa la historia, los principios y los valores de, de, del movimiento, la más eh, cercana a la gente, este, cuando evidentemente quien reúne esos requisitos en la Ciudad de México pues es Clara Rugada. Uh -huh. Requisitos equivalentes a los que tiene eh, virtudes equivalentes a las que tiene Claudia Chema. Entonces, bueno, es toda una complicación. Por lo que hace... A los estados, pues yo creo que va a ser este proceso con una gran eh, discrecionalidad que, eh, pues como no vamos a saber cómo se aplicaron las encuestas y como además a, a Marcelo le ha ido como le ha ido en su ruta de, de protesta o de cuestionamiento al proceso, pues creo que en ese espejo se mira, mirarán y en el de Coahuila, con, con el caso de, de Mejía, se mirarán quienes pretendan eh, impugnar el proceso o, o, o cuestionarlo. Entonces, creo que va a ser algo eh, centralizado. Eh, van a, a definir, además, por la cuestión de la, de la paridad, mujeres, hombres, según convenga el caso y según los perfiles que tengan en cada, en cada entidad. Creo que en ese sentido no habrá... Eh, Mayor, eh, más que una revisión de lo que ya hemos visto en los últimos años en la forma en las formas que usa Morena para definir a sus candidatos.
3: Bien gracias Arturo Cano eh, Daniela ¿Cómo ves este tema de las convocatorias? Se ha, se ha movido el avispero ya senadoras, senadores diputados, todo mundo anda ya alistando sus papeles y alistándose para lanzarse por esas candidaturas. Primero, Daniela, ¿cómo ves la convocatoria? Si crees que es una apertura democrática o un retroceso. Ya nos dice Arturo Cano que va a ser como antes, como siempre. Pero bueno, Daniela, tu punto de vista. Y segundo, ¿cómo ves esos movimientos en los estados? ¿Dónde podría mantener el poder morena? ¿Dónde le va a ser más complicado? Daniela, por favor.
0: Bueno, pues de entrada en la convocatoria, eh, como que todos estábamos esperando a que ya de entrada se definieran en qué entidades iban a aplicar la ley de, de género y en otros a, a la, ambos, ¿no? O sea, que fueran hombres y mujeres desde un inicio, pero eh, pues hábilmente dicen que no, que eso se va a decidir en el camino, lo que pues se va a prestar... A quejas, seguramente, aunque esas quejas también hayan quedado prohibidas en la propia convocatoria, ¿no? De que no se van a poder emitir comentarios eh, negativos ni hacia los directivos, ni hacia los otros contrincantes. Entonces, creo que intentan como ponerle seguridad a ese proceso, aunque digamos con la experiencia que ya tuvimos en este para definir al coordinador general, pues como que sabemos que esas eh, posturas que suenan un tanto estrictas, pues a la mera hora no van a funcionar, porque creo que eso es lo que le ha fallado mucho a, a Mario Delgado e incluso al propio Alfonso Durazo, que estuvo más metido en, en, la, en la que definió al candidato presidencial de Morena. Lo menciono por el punto en donde establece que quedan prohibidas las eh, las bardas, los espectaculares, el dispendio en publicidad pero en el, en el inciso siguiente dicen, se van a tener que deslindar y hacer el llamado a que la gente no los apoye de esa manera. Cuando ya lo que vimos fue eh, pues el dispendio de Adán Augusto López Hernández, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, que simplemente todos hicieron eso que dice la, la actual convocatoria, deslindarse, pero toda esa propaganda continúa y de hecho todavía hay una hasta la fecha que ya se está haciendo vieja, pero ahí continúa. Entonces, ¿de qué sirve que se salga con un documento que pueda tener como cubiertos todas las áreas en donde incluso pueda haber riesgos para quejas. Si al final de cuentas, eh, pues la directiva del partido pues va a ser oídos sordos a, y, y se va a hacer el ciego con anomalías que estén haciendo los aspirantes, ¿no? Entonces, ahí primero creo que ya eh, Mario Delgado tiene esa tarea e incluso también que ya termine de definir si él también se va a ir por la Ciudad de México o no, porque es, está igual que Harfuch, dice que sí, que no, y todavía no terminamos por saber bien a bien a qué le va a tirar. Entonces, eh, primero que defina si se va a quedar o no, si se queda en, al frente de Morena, pues también creo que tiene que pues tendría que haber como un poquito más de seriedad en que se respeten los puntos, porque en el pasado... En ese punto que para algunos pareció absurdo y me incluyo, que era este que no se podían dar entrevistas a medios conservadores, pues al siguiente día ya todo el mundo lo estaba incumpliendo. Entonces más bien si ya sacaron esto, ojalá lo cuiden y ojalá sean estrictos porque eh, pues es un asunto serio. Por ejemplo, lo de Guanajuato, no, este Morena creo que tiene dos eh, pues candidatos, precandidatos serios, que sería la senadora Antares Vázquez y Ricardo Sheffield, que tiene, ha contado con el proyector de la mañanera, no que no es menor cosa, estaría a punto de arrebatarle su querido bastión al PAN, que es Guanajuato y un estado que no ha soltado en mucho tiempo y que también ha estado padeciendo mucho del asunto de la inseguridad y la violencia. Morena tiene ahí una oportunidad y sería muy desafortunado que lo dejara ir por este tipo de prácticas que ya vimos no tienen el mayor efecto, que ya están incluso hasta desacreditadas por el propio presidente López Obrador. Entonces, tienen que ser cuidadosos, tienen que ser estrictos, porque también lo que están mostrando es que se sienten confiados y creo que ese sería un error por parte de todos los que estén ya alistándose para concursar por estas candidaturas, el sentirse confiados por estar del bando obradorista, creo que a estas alturas, como eh, en algunos bastiones y sobre todo por cómo se está poniendo también la campaña eh, del Frente Amplio por México, lo que menos tienen que hacer es sentirse, es sentirse con la seguridad de que van a ganar y por eso creo que sí debería haber más seriedad por parte de quienes se postulen porque es importante es lo del plan C, es también, Morena estaría gobernando casi la mayoría eh, del país, casi eh, la totalidad del territorio, si es que gana al menos tres eh, con tres estados más, ya estaría con un poder impresionante el partido del presidente, entonces... Es algo serio y ojalá se lo tomen con seriedad tanto los aspirantes como Mario Delgado, si es que se queda como presidente nacional de Morena.
3: Bien, Daniela, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas sobre este tema? La convocatoria que ha emitido Morena, el revuelo que ha causado y las perspectivas de Morena en estos nueve estados, según tu punto de vista, Marta Olivia.
2: Sí, eh, me parece que de los nueve estados, de los nueve estados, lo más importante o lo más interesante se va a ver en la Ciudad de México, por lo que hemos hablado de que nueve de dieciséis alcaldías están en manos de la oposición, Jalisco, donde está Movimiento Ciudadano, Yucatán y Guanajuato, ¿Por qué? Porque estos últimos dos son bastiones panistas. Entonces, me parece que si de por sí es complicada ya la elección del de resto de las entidades, en estas tiene que haber una particular atención de que no, eh, de que se hagan las cosas o que sean electos los mejores perfiles. Así que me parece que ese es un primer apunte. El segundo es de que eh, los requisitos y la convocatoria están muy bien el asunto es eh, ver si van a respetar esos mismos y si va a haber sanciones para quienes no respeten. Por ejemplo, ahora mismo eh, hablan de que ya se prohibió el uso de campañas en anuncios espectaculares, pinta de bardas, y ya, ya se han documentado este, quejas en contra de Clara Brugada y de Harfuch, García Harfuch. Entonces, este es un detalle. El otro interesante es que también se prohíbe que eh, sean acompañados los aspirantes o candidatos por servidores públicos. También otro detalle interesante ahí es que se prohíbe a los simpatizantes que no se agredan en redes sociales. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer de nota, verdad? Este, entonces, ¿qué, ¿qué material vamos a tener ahí si no es que es donde principalmente documentamos? Y bueno, la referencia clara a Marcelo Ebrard es en el sentido de que se prohíben acusaciones públicas contra Morena o cualquiera de sus órganos en caso de que lo hagan eh, les van a cancelar el registro a los aspirantes. Eh, me parece que, además de la convocatoria, se me hace una buena carta de intenciones. El asunto va a ser, primero, la elección correcta de sus candidatas y candidatos, y dos si hacen una convocatoria con tantos requisitos, yo no quisiera decir que es como los viejos tiempos del Prino, ¿no? jamás diría eso sino que se respeten los que están eh, en todo lo que han enumerado y creo que también es una lección de lo que se aprendió con las corcholatas, es decir, anotaron por ahí, bueno vamos a ver qué tanto se cumple y qué tanto, eh, qué tanto se sanciona a quienes no cumplan.
3: Bien Marta Olivia, gracias por todo esto bueno, pues hoy debe estar ya la reunión del presidente de la república con familiares y representantes, eh, activistas, defensores de los 43 de Ayotzinapa. Eh, si me permiten, déjenme poner un poquito lo que dijo hoy el presidente de la república para pedirles luego su opinión. Adelante, por favor.
5: Asunto también manejado por los conservadores contra nuestra, y también para un grupo de pseudo defensores de derechos humanos aliados con organismos internacionales de derechos humanos que se han dedicado a amedrar con el dolor de la gente están queriendo pues, manchar la investigación que estamos haciendo no es cierto de que el ejército no haya entregado toda la información, es falso, el Ejército entregó toda la información. Pero eso es lo que queremos decirles. Y lo de los observadores, ellos tomaron la decisión de este, dar por concluido su trabajo, presentaron un informe, nosotros este, no les pedimos que se fueran. Sí tenemos mucho avance, hoy vamos a, a informar y eh, una de las cosas que nos eh, va a ayudar mucho a contrarrestar eh, todas estas calumnias va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información,
3: todo lo que podamos. Arturo Cano, por favor, tu opinión sobre lo que ha dicho el presidente de la República.
4: Pues creo que si el caso Ayotzinapa hubiese sido ya totalmente esclarecido, si los padres y madres eh, hubiesen encontrado verdad y justicia, no habría eh, ningún material para que la reacción o los conservadores, como les llama el presidente, eh, utilizaran el caso, el caso en su contra. Me parece preocupante y lamentable eh, la, la visión presidencial de, de que hay eh, eh, organizaciones o grupos de derechos humanos que se han dedicado, así lo dijo, a medrar con el dolor de las familias. Y, y, y es lamentable porque se trata de, de organizaciones y de grupos con una eh, buenísima reputación que han estado en el territorio y en y que han llevado muchos de los casos de violaciones gravísimas a los derechos humanos ocurridas en el, en el pasado, y hoy mismo esos personajes a los que se refiere el presidente como pseudo defensores de derechos humanos, formaban parte del grupo que ingresó a las 11 de la mañana a Palacio Nacional, ahí iban Vidulfo Rosales, el, el abogado de Tlachinola que ha acompañado a los padres todos estos años, y Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos PRO. Eh, creo que ese es un, un mensaje innecesario eh, eh, que, que debe causar eh, preocupación eh, y, 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 y lamento que, que se den esos términos y sobre todo que se insista desde la autoridad presidencial en que el Ejército ha entregado toda la información porque no solamente los defensores de derechos humanos eh, nacionales o extranjeros han señalado que no es así. Los mismos padres y madres de, de, de Ayutzinapa lo, lo han dicho. Entonces yo creo que tenemos que esperar en que en unos minutos, unas horas, eh, pues haya una postura de los padres y madres eh, después de que les haya sido entregada, como dijo el presidente, toda la información eh, que, que les pueden entregar.
3: Gracias Arturo. Daniela Barragán, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que ha dicho el presidente de la república, sobre el avance de las investigaciones y sobre el hecho de que dice el presidente que el ejército ya entregó todo lo que tenía que informar? Daniela.
0: Sí, coincido mucho con lo que menciona Arturo y lo que tú mencionabas también, Julio, antes de, de que iniciara la mesa, de que pues sí, gustaría como que el presidente hiciera una pausa, se detuviera y pues analizara que estas críticas no todas vienen de un Álvarez y Casa, como él lo mencionaba en la mañanera, ¿no? O sea, no todos los defensores, eh, los que están eh, con los padres de los 43 son un Álvarez y Casa, que es un político que ha brincado de un lado a otro vistiéndose de independiente, ¿no? En eso ahí estamos todos de acuerdo, pero hay acusaciones, más que acusaciones, retiro esa palabra, hay eh, voces que están diciendo, ojo con esto, y está, lo del hey ya se se abondó se abundó, en este asunto, eh, de sus acusaciones, de lo que dijeron, oigan, no nos entregaron todo, y hay una segunda voz que es algo importante que sale el día de hoy que informa el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia, en donde es, publican un segundo informe, en donde están mostrando con pruebas, con fotografías, de cómo el Archivo General de la Nación y eh, la, de la información que tiene el CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, y también los documentos de la Dirección Federal de Electricidad, eh, de Electricidad, ando eh, de seguridad, la Dirección Federal de, de, de Seguridad, o sea, están ocultando eh, documentos que hay pruebas, sí, están, sí existieron, sí se elaboraron. Entonces, ahí, por ejemplo, hoy en este informe de, del mecanismo eh, para el acceso a la verdad, se habla de que ese documento eh, que le entregaron al presidente en 2019, y del que se hizo un gran alboroto, porque hasta el mismo presidente lo ha presumido, que le habían entregado eh, todo su archivo que le tenía el CISEN, pues lo que publica este, este mecanismo para el acceso a la verdad que depende de la Secretaría de Gobernación pues resulta que no se lo entregaron completo o sea que hay como hay una verdad a medias de que aunque el presidente está diciendo que le entregaron toda su información de cuando lo espiaban pues ¿qué cree? resulta que se la entregaron incompleta entonces ya no solamente es el Jai el que está denunciando que, está, que hubo información que se extrajo también es un, el mecanismo que depende también de la Subsecretaría de Gobernación de Alejandro Encinas el que está denunciando mostrando con pruebas y con conocimiento técnico, porque son investigadores que a eso se dedican, a analizar los archivos eh, de, de inteligencia, que están diciendo que hay archivos que sí fueron desaparecidos, que, que incluso se hicieron anuncios grandes como este del de, de archivo del propio presidente López Obrador. Ni siquiera está completo el que le entregaron a él. Entonces, creo que en lugar de entrar directamente a la, desca, eh, a, a la descalificación, pues sí, este, decir, bueno de quién viene este señalamiento de que posiblemente el ejército sí esté ocultando información sobre todo en este caso de Ayotzinapa que siempre es un punto y aparte No creo que ahí hay como mucha coincidencia por parte de todos de que el hecho de que estemos por cumplir nueve años y que todavía no se sepa dónde están los estudiantes pues sí te habla de que a pesar de que haya muy buena voluntad al menos hacia afuera adentro algo está ocurriendo que está impidiendo que ya sepamos realmente qué pasó y nosotros no, que los padres y las madres. Unos ya se enfermaron, es, o sea, esas imágenes de hace nueve años son las mismas que vamos a tener esta semana de las marchas, todavía buscando a, a sus hijos, o sea, es realmente lamentable. Por otro lado, me da gusto que el presidente se dé el tiempo de, de escuchar a los padres, de sentarse con ellos, de atenderlos, de querer hablar, pero creo que también eh, a lo mejor nos vamos a quedar con esas ganas de ver a un, a un presidente López Obrador pues sí, eh, deteniendo su momento y preguntarle al ejército. Eh, a mí, honestamente, no se me va a olvidar ese episodio de hace unas semanas donde un periodista de la jornada le pregunta a, al presidente López Obrador y dice, aprovechando que está el titular de la Sedena, sí. que él nos diga estos señalamientos del GEI, y el presidente no deja que responda Luis Crescencio Sandoval no se me va a olvidar ese episodio porque pues el presidente justo se ha jactado de máxima publicidad y de que los funcionarios todos tienen que rendir cuentas y en ese momento cuando no deja que ni siquiera eh, Luis Crescencio Sandoval responda porque dice, lo hago yo porque yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas, como que pintó mucho de lo que va a ser la conclusión ya de su gobierno en ese sentido y es lamentable porque en ese paquete entra Ayotzinapa que está eh, pues convirtiéndose en esa piedrita dentro de todo lo que él presume que ya cumplió pues a Yotzinapa, en donde tiene mucho que ver el ejército, pues ahí resulta que ya, pasar, ya pasaron cinco años de que él dijo que lo iba a cumplir y todavía estamos pues sí con más datos, pero sin el dato que importa, sí con más eh, gente detenida, pero pues todavía no sabemos
2: qué pasó con los muchachos.
3: Bien, gracias Daniela. Marta Olivia López, tu punto de vista sobre este tema, por favor.
2: Sí, a mí se me hace muy relevante que justo hoy este y, y, y estamos hablando de dos temas Ayotzinapa que donde los padres de familia ya empiezan a dar un posicionamiento de lo que pasó ahí eh, este ellos eh, acaban de salir hace unos 15 minutos y dicen que insisten en que la Secretaría de la Defensa Nacional falta de entregar documentos sobre el caso Ayotzinapa por su parte el presidente se comprometió a dar una respuesta en una reunión del próximo lunes, esto lo dijo de acuerdo a los medios que han estado ahí, Vidulfo Rosales el abogado de los padres, así que eso se me hace eh, como entrada, pero también hay un detalle importante que da a conocer hoy el periódico El País, y que habla de estos dos temas en los que hemos estado abordando donde señala una nota de Pablo Ferri que documentos del ejército sitúan a García Harfuch en Iguala en dos reuniones de autoridades por el caso Ayotzinapa. Sí. Así que incluso menciona, menciona eh, los documentos donde el entonces comisario de la Gendarmería a las juntas eh, el 7 y 8 de octubre del 2014, él mantenía... Eh, él dice que eh, desde septiembre de ese año ya estaba en Michoacán, entonces a mí se me hace relevante estos dos puntos una, que el presidente ya atendió, que hubo una reunión de tres horas que se compromete a otra reunión el próximo lunes 25, sí creo que el lunes 25 y lo otro, la coincidencia del destape entre García Harfuch y esta revelación del país de España
4: de esta, pues, de esta reunión con los padres, eh, Marta, Julio es muy importante que lo primero que dicen al salir es que le insistieron al presidente en que el ejército entregue toda la información. Así es. Pues, o sea, ellos están hablando de que no, no no se ha entregado toda la información sobre el caso.
3: Claro, claro. Eh, pues bueno, son de estos temas que son los que estamos viendo. Antes de que se nos vaya el tiempo, Arturo Cano, hay un tema, esta nueva oleada migratoria, suspenden corridas de trenes de carga, de ferromex, ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué viene ahora, Arturo Cano?
4: Pues hay, hay dos este, temas en, en, en el mismo asunto. Por, por un lado, lo de Ferromex, a mí me, me parece una jugada política de, de, del dueño de esa empresa, de la Rea, porque emiten un comunicado en el que hablan de la problemática social y humanitaria, muy preocupados, eh, el mismo empresario, el segundo hombre más rico del país, que no ha tenido ninguna preocupación por eh, eh, arreglar el desastre que hizo en el río Sonora que afectó a, a miles de personas en ese lugar por la por la fuga de de Canania. y un lugar eh, los trenes los eh, que han, la bestia como se le conoce ha, que ha sido ruta de abusos en contra de los migrantes pero al mismo tiempo la posibilidad de llegar al norte para los más pobres, entre los pobres, porque los que viajan en el tren son los que no tienen para pagar pollero, uh -huh. son los pobres entre los, entre los pobres. Ahí me parece que hay ahí como una suerte de, de revancha quizá del asunto del Istmo de Tehuantepec y por otro lado tenemos pues, un incremento de la presencia de inmigrantes en la frontera sur que para explicarlo a mí me gusta imaginar México como una caja de zapatos este, o como un gran patio lleno de tuberías eh, y entonces la labor del Instituto Nacional de Migración consiste en de repente cerrar una llave, abrir un poquito otra dejar que gotee una más y así ir controlando de alguna manera el flujo migratorio para impedir y evitar que se concentren miles y miles de personas en la frontera norte frente al muro de Estados Unidos fue lo que pasó, estas imágenes que nos compartieron son de hoy en Tapachula, esa es la fila para solicitar la condición de refugiado eh, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Por, ¿Por qué se hace esta fila? Porque el migrante lo que quiere es un documento que le permita pasar por el territorio mexicano eh, sin ser molestado, siendo molestado lo menos posible por, por las autoridades de todos los niveles. Y cuando no le dan este documento, pues empieza a ver qué opciones tengo. Una opción que tengo es solicitar la condición de refugiado aunque no se quieran quedar aquí van y solicitan la condición de refugiado porque con ese papel creen que pueden tener derecho a tránsito ¿no? cuando eh, no es así porque la misma Comar les advierte a los migrantes si solicitas refugio te tienes que quedar en la entidad donde solicitaste refugio pero bueno, lo que vimos el pasado día 14 de miles de migrantes ahí empujándose, dando portazo para entrar a esas oficinas improvisadas que instalaron en un viejo mercado en, en Tapachula, pues fue un resultado de eso. Eran, eh, aquel día de las de las imágenes de los empujones, pisotones, que resultaron en algunas personas heridas, eran cuatro mil personas. Hoy por la mañana me informaban allá de Tapachula, trabajadores humanitarios, que, quienes me proporcionaron estos pequeños eh, videos, que había entre cinco y seis mil personas ahí en, en frente a la Acomar. ¿no? Eh, eh, en estos días, entre el 14 y el, y el lunes, una solución eh, de, de parte del Instituto Nacional de Migración fue enviar unos camiones, sacar de ahí a varios centenares de personas, llevárselos a Tenosique, a Cayuca, en otras ciudades para despresurizar Tapachula. Es decir, lo que les digo de las tuberías, abrir un poquito por ahí, que se vaya un poquito del agua ahí a, a Tenosique, Tabasco, que se vaya otro poquito hacia a Cayuca mientras se pueda seguir retrasando el viaje o la llegada de los migrantes al norte. Una crisis humanitaria que, que persiste, que continúa y que difícilmente, eh, a la que difícilmente le veremos una solución en el corto plazo.
0: Porque además Francisco Garduño, pues, ¿qué es de él? O sea, después de lo de la acusación por Juárez, o sea, ya no, 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 no se ha sabido nada y ahorita pues tampoco va a salir a, a dar la cara. Que es pues no otro, de esos,
3: otro de esos casos uh, en los que uno como periodista no puede cerrar los ojos. ¿Cómo es posible que siga en su mismo cargo Francisco Garduño después de la tragedia de los migrantes allá en aquella población norteña? Eh, Daniela Barragán, eh, ya estamos en la parte final del programa nos queda espacio para un postrecito más o menos amplio, de unos tres minutitos cada quien. Así es que, Daniela, postrecito, lo que quieras aportar sobre esta mesa, por favor. Ya dijo Xochitl, la pendejé. Sí, hombre, dijo la pendejé. Así de sencillo, así pasan los asuntos. No, hombre, pues la pendejé que diga la ministra Yasmín Esquivel también, pues yo la pendejé por completo, porque dice Xochitl que nomás la pendejió tantito en algunos párrafos, ¿no?
0: <risa> no, sí, si, eh, si quieren aprovechamos para hablar de esto de Xochitl Galvez, porque vaya eh, mes complicado que ha tenido, este, han sido semanas de, de turbulencia, primero eh, pues lo de las casas y ahorita lo de la tesis, pues ahora sí que su equipo va a tener como pues mucho trabajo para ver cómo es que se libran de ahora de esta eh, en la mañana estábamos diciendo que pues primero optaron por decir, ah, bueno, entonces mi casa es tu casa, Xochitl, y ahora le van a decir mi tesis es tu tesis, ¿no? O sea, porque a ver cómo se libra de esto y lo que viene, quizá el frente pues va, va a tener que hacer una operación gigantesca para intentar lavar la cara de quien, recuerden, solamente quería la Ciudad de México y de repente la meten para eh, pues gobernar todo el país. Entonces, pues, ahora sí que no sea, no, no vienen buenos tiempos para Xochitl Galvez.
3: Ahora, Daniela, no vienen buenos tiempos, pero ya ahora, por ejemplo, viendo lo que es en la Ciudad de México, pareciera que no tiene la oposición o el Frente Amplio una carta como a lo mejor pudo haber sido Xochitl, que con ese estilo desparpajado de y demás cosas, a lo mejor hubiera podido pegar más en ese lugar. Pero, ¿qué hacer a estas alturas? Ni modo de pensar en un cambio en la candidatura o precandidatura presidencial del Frente Amplio o crees que sea posible Daniela?
0: No, ya no no, no los creo capaces de, de hacerlo lo que sí es que eso por ejemplo se lo escuché a, a varios analistas, incluso a personas aquí en, en los programas, en, en YouTube que hablaban de una buena jugada de, del presidente López Obrador de catapultar a Xochitl hacia la presidencia de la República y dejar al frente sin quien pudo haber sido una buena candidata para la Ciudad de México, ahorita pues con, ¿Con quién se pueden ir? ¿Contra los señores cártel inmobiliario, Tabuada, por ejemplo, Elía eh, Limón, o apostarle a la violencia de Sandra Cuevas? Quizás, pero, este, pues, sí, ya se tienen que aguantar con la candidata que eligieron, que es Xochitl. Ya ni siquiera se puede decir la que la gente eligió porque ni siquiera votaron por ella eh, quienes se afiliaron al frente, sino pues, ya se tienen que aguantar y, este, y pues, recoger lo que se pueda, eh, lo que lo que deje Xochitl Galvez.
3: Muy bien, Daniela. Y luego con esa frasecita de ya la pendejé, Ay. ¿qué opinas de la frasecita, Daniela? O cuando
0: dijo de muela mesta. No, no, no. Sí. Se saca unas muy buenas, Ochil Galvez la verdad. Bueno, para no para el gusto de todos, pero siempre tiene una frase o una palabra lista.
3: Muy bien, gracias. Marta Olivia López, postrecito, por favor, adelante.
2: Sí, Julio, este, escuchamos a una Xochitl Galvez que hace esas frases tan llegadoras que a veces causan hilaridad y que puede enganchar a más de un mexicano. Entonces, este, que para crear empatía y para crear también pues, cierta este, cercanía. A mí lo que me preocupa cuando le preguntan a ella en una nota del Universal, este, dice que ella copió algunos párrafos porque no hay autores, porque dice, son manuales técnicos de los equipos que están instalados. Entonces, esos textos llegaron por así como que por arte de magia, o qué fue lo que está diciendo, y, y me habla más de algo más profundo: la falta de respeto al trabajo de texto al trabajo intelectual, incluso de los que hacen esos manuales. Y ella dice, lo que cuenta es que yo ya era ingeniera y ya tenía un trabajo. Y, y esto la vuelve a ilustrar perfectamente como es ella, ¿no? Es decir, eh, tiene contratos, es funcionaria foxista y tiene contratos, pero ella no lo ve mal. Eh, en este, eh, eh, tiene lo de la Casa Roja tampoco ve que es algo negativo ni malo, eh? lo ve como normal. Y ahora dice que no hay problema, pues, porque quién sabe quién lo hizo. Es decir, un X hizo un manual y ella lo copió y lo vació en el marco teórico, que es lo más impugnado de su tesis. Entonces, si ya tenía una situación de privilegio por titularse por experiencia profesional todavía el, eh, ni siquiera hizo un trabajo más eh, este, arduo no o, o un trabajo propio y me eh, y bueno yo quiero decir eso que es una eh, minimizar el trabajo de los demás eh, hacer menos eh, las cuestiones de corrupción eh, 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 toda esta irregularidad cómo la ve la candidata del frente amplio por México la candidata de la oposición como que son nimiedades no y de ahí vuelvo al tema de la corrupción, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema de la corrupción como parte de su, eh, este, de uno de sus lemas más importantes de eh, su gobierno.
3: Bien, gracias. Gracias. Antes de irnos, déjenme compartir esta fotografía, porque son de esas cosas extrañas que uno a veces no logra entender. Miren, hoy reunión de Marcelo Ebrard gracias. con Nacho Mierra. Marcelo Ebrard pone esta foto, reunión muy productiva de trabajo, tuvimos con el diputado Ignacio Mier. Ya al fondo, abajo de la E de México, ahí está Marcelo Ebrard eh, en la tercera fila. En la segunda fila, Nacho Mier eh, con Jade Colpolemsky a un lado y sentadas otro tipo de participantes en este acto. Ya no le entiendo yo a la política, Arturo Cano, pero lo bueno es que llegas tú con tu postecito para decirnos lo que creas sobre este tema, o sobre el que tú quieras, en general, Arturo Cano.
4: Ya habíamos dejado ir vivo a Marcelo esta tarde. Caray, sí, no, sí, caray, sí, no, sí caray. se nos había... <risa> no, pero... pues, pues este, parece, parece que Nacho Mier ya canceló sus posibilidades de aspirar a la gubernatura de Puebla. No, no eran muchas... Pues... No eran ¿Sí? muchas de por sí, pero creo que con esta imagen pues ahí, se va eh, eh, o, o se decanta o se carga hacia hacia un lado que no necesariamente le, le favorece. Este, uh -huh. Vamos a ver muchas cosas chuscas en los, en los estados. digo Eso de ver a la, a la viuda de Miguel Barbosa sí. diciendo, levantando la mano diciendo que yo puedo. Eh, yo yo no, no he conocido a la señora, pero colegas que cubrían el Senado y que convivían con Barbosa, cuando era líder ahí del grupo del, del PRD, decían que una maravilla que tenía la señora era que era una cocinera extraordinaria, que a Barbosa le, le, le gustaba invitarlos a su casa a comer mole poblano y, y otras delicias porque su, su esposa era una gran cocinera. Por lo visto, ella considera que también puede tener posibilidades de, de, de cocinar un gobierno en su en su entidad natal. En fin, esas, esas locuras. Y así, pues, me parece que en todas las entidades habrá estos eh, eh, personajes folclóricos con sus aspiraciones, otros sin, sin posibilidades este, y, y alguno, algunos más que, que no eh, que son resultado de, de lo que decíamos al principio, de este pragmatismo extremo eh, que a veces domina la, la definición de las de las candidaturas, o las, las aspiraciones por el lado de la 4T y de todas las, las fuerzas políticas. no Por ejemplo, tanto que eh, se preocuparon por construir esta figura o por ayudar a las ocho legales a construir esta figura de presidenciable. En esos equipos de notables, que son un montón de personajes con décadas de experiencia en la política, no hubo nadie que dijera hay que revisar toda la historia de Xochitl Galvez al derecho y al revés para ver qué nos puede salir. Sí, parece que no lo hicieron si están saliendo estas cosas como el, el, el plagio, en el informe, que no tesis, porque es un informe, ¿no? Se tituló por otra, por otra vía, entonces hizo un informe de, de trabajo. Este, eh, por el lado de... Por el lado de la 4T, yo creo que lamentan ahora más que nunca el caso de la ministra Yadmín Esquivel, porque si no estuviera ese antecedente de la ministra del plagio, pues se podrían ir mucho más a fondo contra, contra Xochil Galvez. ¿no?
3: Claro. Bien, pues... Uh... Estamos ya en la parte final, así es que les damos mucho. Gracias Daniela Barragán por esta ocasión, gracias y buenas tardes.
0: Gracias a ti, Julio, un gusto haber estado en esta mesa y pues abrazos a Arturo Cano y a Marta Olivia admiradísima, muchísimas gracias.
3: Da, eh, Marta Olivia López, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, un gusto coincidir con los tres.
4: Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Gracias Julio, Daniela, Marta, gracias a todas las personas que nos siguieron.